0: Merhabalar, ben Mehmet. Konuşalım. Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz insan. Düşünürlerin fikirleri ışığında insan doğası gereği iyi midir, kötü müdür sorularına karşılaştırmalı olarak yanıt arayacağız. Haydi başlayalım. Öncelikle Felsefi temelde ahlak anlayışı üzerinde biraz e, konuşalım. Köken olarak Arapça hulk sözcüğünden gelmiş ahlak, Yunanca etos, etik, Latince mos, moral sözcüklerinin ortak anlamını karşıladığı söylenebilir. Gelenek, görenek, töre, karakter, huy gibi anlamları da karşılamakta ahlak sözcüğü. Ahlak, bireyin ve toplumun eylemlerini yönlendiren normlar ağı olarak ifade ediliyor. Özlem 2004'te ahlak, bireyin ve toplumun eylemlerini yönlendiren normlar ağı olarak ifade edilir, diyor. Ahlak, Hobus'a göre irade özgürlüğünü temel alan, insanın toplum içinde birbirleriyle ilişkilerinde davranışlarına şekil veren kurallar olarak tanımlanıyor. Hobus'a göre insan, düşünen, yargılayan yönüyle evrende var. İnsan doğasının temeli ahlak. İnsan doğasını tüm yönleriyle ortaya koymakla ahlak felsefesinin konusunu teşkil ediyor. Bazı filozoflar ahlak eyleminin amacını mutluluk olarak ifade etmişler. Örneğin Sokrates'e göre normlar ve değerlerin kaynağı akıl, insan değil. İyi ve kötü olanı akıl süzgecinden geçirmemiz gerektiğini Sokrates ifade ediyor. Platon, iyi ya da kötüyü en yüksek amaç olarak ideaya bağlıyor. Aristo, iyi ve kötüyü aşırı uçlardan kaçınmak olarak ifade ediyor. Aristo, orta yolu seçmeliyiz ifadesiyle normları dengeleyen bir ahlak anlayışında bir çizgide duruyor. Farabi, Farabi, Ahlaki eylemi mutluluk ilkesiyle özdeşleştiriyor. Filozofa ulaşacak amaç iyiyi tercih etmekle olur. Çünkü her insan mutluluğu arzu eder diyor. Kant ise diğer filozoflardan biraz farklı. Ahlakı mutlulukla temellendirmemiş. Ahlaki eylemin amacının ödev olduğunu ileri sürmüş. Buradaki ödev iyi olanı talep etmek. Bir eylem ödev bilinciyle gerçekleştirilmişse ahlaki boyutu vardır. Kant'a eylemin ilke olarak tüm insanlar için yasaya dönüşmesi düşüncesi, onun evrensel ahlak düşüncesini ortaya koyuyor. Evet, bazı filozofların ahlaki eylemle ilgili duruşları, fikirleri üzerinde durduk. Biraz da insan doğası üzerine bir inceleme yapalım. David Hume, insan doğası temelini insan sevgisi ve arkadaşlık duygusu olarak belirlemiş. Hume, insan doğasına yönelik ileri araştırmaları gereksiz bulur. Hume'a göre başka birinin mutluluğu ve sefaletinde her insan kendi içinde bir his bulabilir ve bunu anlayabilir. Bunu Hume 2009 Hatta eserinde ifade ediyor. Bunun burada ahlaki ayrımlar konusuna da vurgu yapıyor. Ahlaki ayırım mevcut alanda bireyler arası ahlaki değerlendirme farklılığıdır. Çelebi 2011'de insanların bu ahlaki değerlendirme farklılığı haliyle iyi ve kötüye yönelik düşüncelerini de etkiler etkilediği bahsediliyor. O zaman şöyle baktığımızda insan doğası bir tarafı dostluk, mutluluk, iyilik, bir tarafı ise yine insan sevgisi, yine mutluluk ve iyilik olarak David Hume'da göze çarpıyor. Hobus'a göre mutluluk iyi ve mutlak kötü yoktur. Yani mutlak iyi ve mutlak kötü Hobus'a göre yok. İyilik ve kötülük görelidir diyor. Bunu iddia ediyor. Mutluluk veren şey iyi, mutsuzluğa sebep olan şey kötüdür. İyi ve kötüyü ölçüt bireyin kendisidir diyor. Bunu Karagözoğlu 2006 adlı makalede görüyoruz. İyi ve kötüye ölçüt bireyin kendisidir diyor Hobbes. Hobbes'ta iyi ve kötü kavramı geometrik bir desende bütüncül bir olgu ifade eder. Diğer alanlardan yasınamaz. İnsanlar doğası bakımından aynı olan şeye farklı duygular katacaktır. Böylelikle Hobus'a göre hazzın da acının da algılanışı farklı olacaktır. Bu da iyi ve kötüyü olan tanımlamaları göreli hale getirir diyor Hobus. Hobbes'ta insan doğası ne barındırıyor? Haz ve acı bir yandan da irade özgürlüğü. Baktığımızda iyi ve mutluluk, bir tarafa baktığımızda kötü olan da mutsuzluk. Yani göreli bir durum var Tom Hobus'ta. Schopenhauer ise Hobus'tan farklı bir idarenin ihtiras olduğunu iddia ediyor. Hobus'tan farklı olarak İhtiras üzerinde duruyor. Ona göre irade özgürlüğü ıstırap alemiyle eşdeğer. Schopenhauer'a göre hayat ihtiras ve tatmin olma arasında bir danstır diyor. İhtirasın sınırsız olması, mutsuzluğu, kötülüğü getirir. Baktığımızda Özlem 2004 çalışmada Schopenhauer'da evren birbirlerini ihtiraslarıyla tüketenlerin yeridir ve acıyla evrilir diyor. O zaman Schopenhauer'da ne var? Kısa süreli mutsuzluk, mutluluk var ve tatminsizlik de var. Mutsuzluğun sonunda acı ama bunun tüm bunların sebebi olarak da ihtiras göze çarpıyor. Yine insan doğası açısından Kant'a baktığımızda ahlaki eylem açısından Schopenhauer'a etkilemiş Kant. Her ikisinde de evren kişinin kendi tasarımıdır. Fakat buradaki özgürlük keyfi değildir, İnsanın evreni kendi tasarımlarından bağımsız olarak bilemeyeceğini söylerler. Kant tümel geçerli olanla yani yasa ile ilgilenir. Kant'ın ahlaki ödev olarak algılaması normlara saygısından ileri gelmektedir denilebilir diyor. Gün 2008 adlı çalışmada e, bunu almıyoruz. Buraya tekrar bakalım. Kant'ın ahlakı ödev olarak algılaması, normlara saygısından ileri gelmektedir. Kant'ta vicdan, bireyin ahlak yasasını içselleştirmesiyle beraber kendini gerçekleştirmesidir. Yani ahlaksal iyi olan, buyrulan ödevdir, diyor Kant. O zaman Kant'ın, özetlediğimizde, koşulsuz buyrulan gözümüze çarpıyor. Bir tarafta ödev ve yasa, diğer tarafta vicdan ve kendini gerçekleştirme var, Kant'a göre. Rousseau, insan doğasının iyi ve kötü ayırt etmesi sağlayan güç olarak tanımladığı vicdan, merhamet kavramıyla Kant'ın düşüncesiyle biraz örtüşüyor. Fakat Rousseau'nun görüşünde, Vicdan, doğuştan gelen bir özellik. Rusya'ya göre insan doğası geri vicdan sahibidir ve iyidir. Burada kötülüğe bulaşmaz diyor Rusya. İnsan kötülüğe bulaşmaz. Vicdan, insana adil olma, paylaşma, iyilik konusunda telkinlerde bulunur. Ve dinamik olarak bir etki alanı vardır. Tüfekçi ve Çetin 2017'de, Çalışmaya baktığımızda iyilik yapan bireyin başkalarını da iyiliğe sevk edeceğini ifade ediyor. Yani Rusya'ya göre iyilik yapan birey başkalarına da iyiliğe sevk edebilir olarak algılıyoruz burada. Yine insan doğasında vicdan ve merhamet var. Bir tarafı da da iyilik var Rusya'da. Platon'da ise duyular ve idealar olmak üzere iki dünya var. İdealar dünyası nesnelerin özünü temsil eder ve değişim göstermez. Duyular dünyası ise yok oluşların olduğu, değişimin var olduğu dünyadır. Platon'a göre duyular dünyası gerçeğin yansımasıdır. Platon'un düşünce merkezinde insan var. Bu konuda hocası Sokrates'ten tabii etkilenmiş çünkü Sokrates'e göre felsefi bir etkinliğinin özünde insan var. Sokrates'le Adeimantos ve Glukon arasında geçen diyalogda, Glukon doğru denen insanlar haksızlık yapamadıkları için doğru olmaya çalışanlardır der. İktidarı elde tutanlar erdenli de o olsa kötü de olsa aynı yolu izleyeceklerdir diyor. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere asıl doğru olan baktığımızda idealar dünyası. Duyular dünyasında insan verilen örneğe göre şekil alıyor. İyiliğe verilen örnek, iyiyi düşünmeye sevk ediyor. Kötü örnek, kötüye yöneltiyor. Glokon bu düşüncesiyle, Ruso ile çelişiyor tabi. Çünkü Russo'da ne var? Vicdan ve iyilik var. Farabi'ye geldiğimizde Farabi ahlak eylemin amacını daha önce de söz etmiştik. Mutluluk da ifade ediyor. Farabi'ye göre mutluluktan öte bir amaç yok. Ve iyi üçe ayrılıyor. İçtenlik olarak iyi, amaç için iyi, ve araç olarak iyi. Farenin tüm bireylerin yetkinleşme çabası içinde olduğunu iddia ediyor. Örneğin tohum fidan olmayı, fidan doğal olarak ağaç olup meyve vermeyi ister diyor. Bir hayvan yavrusu doğal olarak büyüyerek evlat vermek ister. İnsan ise ussal yönüyle yani aklı ile. Üstün bir varlıktır ve düşünerek ahlaki yetkinlik kazanır ve mutlu olur diyor. Görüldüğü gibi e, Bircan 2015 adlı çalışmada da Farabi'ye göre insan doğası gereği iyidir. Fakat bu iyiliğin gerekçesi hayatın anlam ve amacında gezilir. O zaman Farabi'deki insan doğasını şöyle özetlersek bakıyoruz ki akıl yetkinliği göze çarpıyor ve mutluluk ve iyilik göze çarpıyor. Tabii burada e, içtenlik olarak mutluluk amaç için iyi olan sonucunda olan bir mutluluk, bir de bir araç için iyi olan sonucunda olan bir mutluluk. Yani Farabi'nin mutluluğun temelinde akıllı yetkinliği var. İnsan doğası gereği aklını kullanır ve mutlu olur diyor. Tabi tüm bu konuştuğumuz düşünürler üzerinden biraz toparlamaya çalışırsak, insan doğası gereği iyidir dediğimizde ar göre insan iyi kavramı ömür boyu hissedeleştirmelidir. Çünkü akıl süzgecinden geçen iyilik mutluluğa oluşturur. İyiliğin ortaya çıkma potansiyeli tartışılmaz. Ve iyiyi gerçekleştirmek devletin temelini oluşturur. İlk çağ döneminde Platon'un etkisiyle iyiye müdahale de söz konusu olmuş. Çünkü Platon'un iyinin devlet temelini oluşturma düşüncesinin etkisiyle bazılarının yöneten, bazılarının ise yönetilen olması gerektiğini söylemiş. Bu, bu düşünce iyiye meşruiyet kazandırma düşüncesini ortaya çıkarmış. Bu ve Rusu, insan doğasının sevgi, dostluk temeline oturmuş. Çünkü her ikisinde de insan vicdan sahibi. Her ikisinde de insanın kötülüğe bulaşmayacağı fikri var. Farabi ise iyiliği amaç olarak edindiğimiz sürece insan doğası gereği iyidir ve bundan vazgeçmemelidir diyor. Farabi'nin düşüncesinin temelinde de iyilik bir süreçtir. Dolayısıyla bu düşünürler çerçevesinde baktığımızda insan doğası gereği iyidir. Gelelim, insan doğası gereği kötüdür düşüncesinin üzerinde bir özet yapmaya çalışalım. Burada Schopenhauer'dan bahsetmiştik. İnsan doğasının ihtiraslara kurban olabileceğini ve insanın hiçbir zaman mutlu olamayacağını tezini savunmuş Schopenhauer. Buna göre mutluluk geçicidir ve tatmin etmez. Ve bu döngü sürekli mutsuzluğu ve kötülüğü getirir. Bununla ilgili Özlem 2004 adlı çalışmayı inceledik, baktık Chopin'a göre insanın iyi olması şartı evren istencinden çekilmesiyle oluyor, diyor. Bu da nirvana düşüncesini ortaya çıkarmış ve insanın iyi olabilmesi inzivaya çekilmesiyle olur. Chopin'a inziva tasavvuftaki hep iyiliğe düşünme kötü düşüncelerin inzivasıyla örtüşüyor. Shupnawurum bu düşüncesini Adler de destekliyor. Adler insan hayatının 0-6 yaşta şekillendiğini iddia ediyor. Bu dönemde iyi ve kötü özelliklerimizin kontrolümüz dışında geliştiği tezini savunuyor. Ne yani Adler 2009'da çalışmadan Adler'e göre insanın iyi veya kötü konusunda irade özgürlüğü yoktur ve karakter olarak insan değişime uğramaz tezini göze çarpıyor. Evet sevgili dinleyenler. Bir de şöyle bir şey yaptım ben. E, filozofların bu düşüncelerini kodladım. Ve insanın doğası gereği hem iyi hem de kötü olabileceği tezi de göze çarptı burada. Baktım ki insan doğası gereği hem iyidir hem kötüdür. Frekans diğer 5. İnsan doğası gereği kötüdür. 3 İnsan doğası gereğidir, gereği iyidir frekansı 10. İrada özgürlüğü temelinde insan doğası gereği iyidir, frekansı ise 5. İnsan doğası gereği iyi veya kötüdür dediğimizde, çünkü insan irada sahibi bir varlıktır. Bu düşünce Hobbes ve Kant'a ortaya çıkıyor. O insanın seçimleriyle bir potansiyele sahip olabileceğini savunuyor. Kant ise bunu ödev olarak sunuyor. Ona göre insanın amacı normlara bağlılıktır. Normlara uymamak da yine insanın iradesindedir. Bu iki düşünür irade özgürlüğüyle insanın iyi ve kötü olabileceği tezini savunuyor. Evet sevgili dinleyenler. Görüldüğü gibi doğası gereği iyi veya kötü oluşu antik çağ düşünürlerinden bu yana merak edilen bir konu insanın tartışma bölümünde mesela yukarıda filozofların tala ilgili düşünürlerini, düşünürlerin e, fikirlerini tartıştığımız bölümde mevcut düşünürlerin fikirlerini kodlayıp e, bir veri elde ettik. Bu veriyi de sizinle biraz önce paylaşmıştım. E, İyinin zaman zaman ihtirasa kurban gidebileceği görülüyor. Bunun da kötünün varlığını kanıtlıyor. Ussal bilinci sahip olan insan çaresiz bir varlık. Çünkü akıl sürekli bir anlam arayışı içinde. Konuda Sartre mesela varoluşcu var ahlak anlayışında insanın özgür iradesi sonucu anlam arayışından bahsediyor. Mesela Gül 2014'te. Bu süreçte insan gerçekle yüzleşerek kendini gerçekleştirmeye çalışır. Bunun sonuçları da iyi de kötü de olabilir diyor. Evet baktığımızda e, bilimsel e, araştırmalar ışılında insan doğasının iyi veya kötü mü ya da hem iyi hem kötü mü üzerinde biraz sohbet ettik. Bununla ilgili... Ee, kullandığım kaynakçılar Adler 2010 Bircan 2015 Çelebi 2011 Gül 2008 Gül 2014 obus 2007 Hobus 2009 Karagözoğlu 2006 Özlem 2004 Semenoğlu 2016 Tüfekçi ve Çetin 2017 Değerli dinleyenler ee, Şöyle baktığımızda insanın doğası gereği iyi midir? Kötü müdür? Biraz fikir sahibi olduk. Ha bana sorarsanız, insan doğası gereği iyidir. İyilikle kalın. Görüşmek üzere.